0: Добрый вечер, я директор Минары Екатеринбургского еврейского культурного центра Минора, который является соорганизатором этого мероприятия, конкретно вот лекция или Кац. Я очень рада, что у нас случаются все больше таких хороших проектов вместе с Ельцин-центром, проектов, которые знакомят с еврейской культурой более широко, чем принято по каким-то там стереотипным взглядом, и мне кажется, все, что мы делаем с центром вместе, включая наш фестиваль современной еврейской культуры, это как раз про то, что на любую культуру нужно смотреть пошире, и тем не менее есть свои особенности, я так понимаю, вот как раз Леонид сегодня про это поговорит, и про вклад еврейских, получается, художников в культуру уже мировую. В общем, незачем, наверное, отвлекать ваше время, потому что пришли вы послушать Леонида. Спасибо.
1: Спасибо, Ирина Ароновна. Мы тоже очень рады, что у нас получилось сделать эту лекцию совместным проектом. Я хочу напомнить, что эта лекция у нас проходит в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая проходит в арт галереи Ельцин-центра. И, собственно... Тема вклада еврейских художников там не акцентирована, но это один из тех моментов, о котором мы думали в самом начале, когда только готовили эту выставку, потому что, конечно, те художники, которые были в Витебске, понятно, в общем-то, их история, и их важный вклад нам показалось, показалось что нужно подчеркнуть, откуда... А вообще какой-то бэкграунд, да, который у них был, какая была история, все, что было до Малевича. Малевич это основная история нашей выставки, его школа и его ученики. Но вот то, откуда они все выросли, это тоже нам показалось важным рассказать. Мы пригласили Леонида Фридовича. Очень рады, что вы согласились. И, собственно, передаю слово.
2: Дорогие друзья, давайте мы начнем сначала без картинок. Я только в двух словах скажу, что ну, я заведую кафедрой теологии иудаизма, библистики и Российского государственного гуманитарного университета и параллельно учебно-научной лаборатории Мандельштам и Ведения еще Поверьте, что это очень взаимосвязанные вещи, хотя для многих может быть и странно. Сначала я скажу, я постараюсь сейчас разложить лекцию, минут 10 что ли, посвятить немножко социальному вопросу. Дело в том, что когда мы говорим про евреев вообще в искусстве, то мы должны понимать, что для традиционного еврейского мира традиционное искусство с академиями художеств, античными богами, статуями и так далее, вещи очень сомнительные. Между тем, начиная с какого-то момента, примерно... С 60-х, 70-х годов XIX века в Европе количество их начинает дико расти. Понятно, что европейские страны развиваются по-разному. И, соответственно, еврейские общины совершенно развиваются по-разному. Там Германия, Франция, Италия. Все это совершенно разные вещи. Пока аналогичные процессы, как сейчас принято говорить, модернизации. Не люблю это выражение. на своем в общем, каждый день модернизация. Значит, они не достают Россию. И вот как бы на этой выставке вы видите портрет Шагала работы Егуды Пена, человека из Витебска, собственно говоря, учившего базово тех художников, которые потом пошли за Малевичем. А вот он учился в Академии художеств. Было еще ряд людей, он вообще учился у того же учителя, что, который учил Репина. То есть это речь идет о том, что все-таки есть какая-то профессия так для начала. Во-вторых, Довольно большое количество евреев было не только в Витебске. Дело в том, что разного рода процентные нормы, разного рода ограничения. Где-то касались, конечно, Академии художества, поэтому количества евреев там чрезмерного не было и быть не могло. А вот в городах типа Киева, например, в учились там особых ограничений музыкальных не было. Но там возникло такое явление, как вполне международная организация культур-лига, то есть такое большое идерское объединение педагогов, художников, поэтов, кого угодно еще, которые, значит, потом были в Варшаве одновременно, Нью-Йорке, целое всемирное такое движение. Что касается Витебска, то здесь тоже надо пару слов сказать, что единственная, скажем так, республика на территории бывшего Советского Союза после Российской империи, где Идыш был официальным государственным языком, это была Беларусь. Вот там создавать специальную культур-лигу не было никакой необходимости до определенного момента, естественно. Работы сейчас появились на эту тему, Элиса Бемпарат и так далее, про вот еврейство Белоруссии. Такого рода вы можете это все теперь увидеть. Но меня сейчас будет интересовать не совсем это. Евреи все-таки получали возможность с развитием, значит, и промышленности, и буржуазии, чего угодно еще. Ездить в разные города, учиться в разных художественных училищах. И видите, просто очень удачный. Он находится где-то между Псковом, где-то между Минском, где-то между Вильно, где-то ближе там еще к некоторой Польше. То есть некоторый центр очень с большим пересечением культурных, языковых, каких угодно Вещей с большой-большой такой еврейской прослойкой. То, о чем я сейчас буду говорить, это вот что такое. Мы как бы привыкли к тому, что если человек становится великим художником, писателем и так далее, то он автоматически начинает принадлежать мировой культуре. В этом как бы трудно сомневаться, иначе чего ради работаем. Но всегда есть какая-то разница, которая художников отличает. Мы же отличаем голландских художников от итальянских как-нибудь немецких от французских, даже средневековье от современных. Отличаем. И никому не приходит никогда в голову, значит, что можно там, протестовать против изучения того, что означают какие-нибудь там розочки, тернии там, на иконах Богоматери, там средневеков. Все это имеет свою символику, свои принципы и так далее. Но еврей попадает сюда когда? В довольно кризисный момент момент кризиса, который затрагивает саму основу европейского культуры, там и литературы, искусства, архитектуры, чего угодно, и у художников, не имеющих никакого отношения к нашей сегодняшней теме, естественно возникают те же самые проблемы: формы, содержание, место художника, кто закупает, кстати, что очень важно: король закупает или буржуа закупает? Большие люди, которые могут купить полэрмитажа, а потом его дополнять. Ну, даже быть цари, понятно, для этого. Либо это покупает человек на свой вкус. Так, например, вот Леонид Осипович Пастернак, отец поэта, который в нашем контексте бы выглядел прямо противоположно потому что нас интересует. Он писал в письме Бялику, который обвинял его в том, что вот вы ушли от нас, вы только в последние годы приходите к нам и так далее. Очень жесткая переписка 20-х годов существует. А тут отвечает, а что, евреи нас что, покупали? Это очень интересный момент. Довольно известный сионист и соорганизатор сионистских конгрессов, а потом территориалист, родственник поэта Мандельштама, который... Значит, такой офтальмолог там знаменитый и так далее. Вот он писал, например, а что? Почему такое нищее существование влачат наши журналы, там, Восход и что-то еще? Потому что их никто не читает. Я вообще не буду работать на русской улице, писал Максим Ильянович. Ну, там у него Вот я не буду работать на русской улице, в этом нет смысла никакого. Эти, эти люди уже не с нами. Следующий момент. Люди хотят учиться искусству. Ну хорошо, куда-то приедет Пен. Окажется, что вот из Академии художеств, из Питерской, приедет грамотный художник в свою провинцию, будет учить евреев рисовать. Очень хорошо. А куда им дальше деваться? А дальше начинается то, что в Европе началось чуть раньше. Ну, скажем так, подробно это описано для музыки, что в консерватории там Австро-Венгрии поступать было нельзя, а в частных училищах можно. В королевскую оперу нельзя, а в оперету можно. Ну и так далее. Также здесь появляются частные художественные училища, либо художественные училища с несколько другими правилами. Ну, в данном случае там училище Званцевых, где учился Шагал. Это абсолютно профессиональные люди, сами окончившие значит, соответствующие учебные заведения. И тут уже начинают появляться какие-то общества поощрения еврейских там, художеств, там, каких-то еще. В конце концов начинаются выставки еврейского искусства. И вот здесь... Очень серьезный момент, о котором мы сегодня поговорим. А все ли художники, даже в содержании картин которых, мы сейчас посмотрим, что есть, хотят, чтобы их так называли? А я хочу быть общим. Мало ли, что я рисую. А вот я так вижу. Ну и на здоровье. И вот, значит, как бы у нас наши представления на все эти темы, они, в общем, закрыты на сегодня, очень сильно закрыты Шагалов. Тот масштаб, во-первых, жизни, которым он прожил, 97-98 лет, чтобы я там помнил, ну, это количество. Человек работал с десятых годов до конца. Это же поразительное зрелище. Когда-то, когда в Москве устроили в Пушкинском музее полную такую гигантскую ретроспективу Шагала, то это было интереснейшее зрелище, как он менялся в течение жизни, но главное, как к концу уже было видно, что у него выпадают цвета, каких-то уже нет и так далее, когда под конец уже рисовал просто палочки. То есть человек, который отработал просто, ну, вместо букета уже просто. Вот, он отработал это все по-крупному. Но он создал целостный и очень сложный художественный язык, который захватывал и, значит, соответственно, исторические вещи, и религиозные вещи, и формотворческие вещи и дружбу с французским там авангардом по-крупному, и послевоенные отношения в том числе не только с там Израилем, где он делал всякие библейские пано но мы можем в каком-нибудь Майнце там увидеть, предположим, его пано значит, вообще в церквях сделанный, он занимал очень сложную позицию. Очень редко художники бывают вообще мыслителями подобного масштаба. И вот здесь сразу возникает вопрос. Вот художник рисует... Мы его спрашиваем, что там нарисовал. А он говорит, а что вижу, то, значит, нарисовал. И прекрасно. И вот только в самые последние годы, после появления огромного панно, которое мы сегодня не будем рассматривать, потому что в этом нет никакого смысла, для этого надо отдельно собраться, то, что называется введение в новый еврейский театр, вот когда оно появилось, вдруг появился интерес к тому, а что этот человек собой представляет. Ну, послушайте его интервью, посмотрите, что он говорит. И вот та глубина, вот, о которой я вам говорю, ну, как-то с трудом просматривается. Что же это такое? Художник выражает идеи, которые невозможно сформулировать, что ли? Ну, это смешно. И вот, когда, значит, перевели с Идыша его различные статьи и речи, в частности, связанные с институтом Ива, с Идыша Виссашавтишер институт, то есть с еврейским научным институтом, который был в Вильно, вот вдруг выяснилось, что на этом языке Тексты, мягко говоря, глубокие, но при этом они не просто пророческие, они не просто о месте там, художника, ситуации евреев и так далее, они полны библейских цитат, достаточно глубокого разговора на хитрые темы, изобразительности, неизобразительности, будущее еврейство, не будущее еврейство, для кого изображаем, для кого не изображаем и так далее. Параллельно значит, появляется поколение художников, типа Элли которого мы знаем в основном как супрематиста, но при этом он не забывает рисовать ему кое-что, я вам покажу, как он иллюстрирует белорусские сказки, например, как это выглядит, есть или нет там следы того, о чем мы говорим. И вот он, в числе прочего, пишет манифест, в котором вдруг написано, что мы, напитанные Талмудом и чем-то там еще в наших ешивах, вот теперь должны прийти к общей культуре. Где это все пишется? Пишется в журнале «Мельгроем Римон и то и другое, «Гранат». А можем, конечно, считать, что «Гранат» — это «Гранат». А можно считать, что это предмет, обозначающий количество заповедей, а можно считать, что это нижние ручки Тора, которые крутить. Вот раз, смысл появляется тут же. Причем, если вы посмотрите на оформление этого журнала, он поразительно напоминает э, тогда же выходивший журнал, например, птицу. То есть вполне русский журнал. Вопрос с этими стилями тоже очень сложный. А стиль общий или нет? Тогда вопрос. Вот мы назвали так журнал. Что он значит? А шагал, искал, значит, своего родственника, какого-то там Сигала, который там вот рисовал какую-то Могилевскую синагогу, вроде бы расписывал. Что думаете, документы шли источные? А вот он хотел, чтобы это так было. Вот он хотел. А другие люди нет. Мы с вами посмотрим на Давида Петровича Штернберга, который... Как надо, рисовал, совсем не хотел, чтобы это кто-то видел особо. То есть обсуждал, видеть, <заприт> запретить нельзя. А вот э, художник такой Александр Тышлер, увидите, что он утворяет. А он мог все. И еврейский театр иллюстрировать, и любой другой, и вообще заниматься театрализацией живописи, и скульптурки разные делать. Но никогда не забывал эту символику, которая далеко не на поверхности. Поэтому я подобрал вам сейчас картинки, не те, которые ну, слишком на виду специально, именно вот под тон отчасти вот выставки, где ничего не надо выпячивать, художественная жизнь идет своим чередом. Так вот, перелом, который у вас происходит, если вы живете там 70-80-е, 90-е годы, сначала импрессионисты, потом кинетекс-прессионисты, потом кубисты, потом что-нибудь еще, до абстракции, ну и куда хотите дальше. Приходит художник, вот он кончал обычную Академию художества, вот там чему-то учили. Он кончил обычную или гимназию, или какую нибудь художественную школу начальную, неважно, что он там кончал. И вот он находится внутри как бы христианской культуры, в которой происходит перелом. Перелом все равно апокалипсический. Наступает рубеж веков. Надо с этим что-то делать. Оказывается, что симметрично, как некоторым кажется тогда, откровенно совершенно, не просто фен то есть конец того века, а наступление симметричного века по отношению от исхода из Египта до Нового Завета и от Нового Завета до наших дней. Вот так, по 20 веков, значит. Примерно так. И тогда люди начинают думать, а что дальше? И рассуждать в этих замечательных терминах. Приходит сюда евреи. Он может это все, но научись сначала прилично рисовать. Потому что если ты это просто не можешь, если ты просто не можешь нормально написать стихи, кому ты нужен? Ну иди куда-нибудь. Вот. Если ты это уже умеешь, то ты это в какой традиции делаешь? Если, не дай бог, показать кому-нибудь, как выглядит равинская дроша, так это... Там ни одного русского слова нет. Там просто будет бесконечное нанизывание цитат там и так далее. Почему должен читатель далекий от этой культуры это читать? Ну, кому надо, тебе пусть читают, а кому не надо, не надо. И вдруг пишутся стихи, рисуются картинки, снимаются фильмы, просто там все, что угодно есть, которое. Общая, как бы она принимается всеми, пока в один прекрасный день вдруг не оказывается, что чем-то эти люди отличаются. На самом деле тем третьим слоем, который у них есть, не тем христианским, который уже отказался от всего, чего не нужно в иудаизме, который работает, ну, скажем так, по, ну, как бы сказать, провиденциальным уже текстам, то есть тем текстам, когда только уже что исполнилось, то нужно, вдруг приходит еврей совершенно с другим набором сюжетов. Совершенно с другим набором понимания времени и так далее. Сейчас я все-таки произнесу одну умную фразу, не про Есть такой выдающийся еврейский философ, который все больше и больше сейчас выплывает, потому что очень много рукописей от него осталось, такой Арон Штейнберг. И он, например, написал такую фразу в недавно опубликованном гигантском тексте о психологии еврейского народа, что для еврея прадцы Моши Арон значительно ближе, чем какой-нибудь прапрадед, имени которого он не знает. Это совершенно другая картина мира. Видите сразу, какие прапрадеды там? Зачем? И вот здесь у еврея появляется другой ход, другая точка зрения, другая, может быть, дополнительная символика, или, если даже он полностью отказывается от еврейского, как яркий пример Бориса Леонидовича Пастернака, например, до уже просто патологических форм этого дела, то э, я сейчас не шучу, и сейчас, когда уже публикуется его семейная переписка, там уже даже цитировать неудобно в публичном месте, что там написано, и что ему отвечает брат. Вот, э, значит, э, они нормально там поговорили, не раз. И вот э, с Фрейденберр такая же переписка, то есть их много. Сейчас это не является для специалистов большой новостью. Даже когда ты отказываешься, у тебя вот, тогда опыт отказа. Ты не являешься в первом двух, ну первых двух обычно поколениях тем, что представляет собой вот та культура, в которую ты входишь. Обычно уже к третьему поколению уже все. Вот. Ну, тут когда как, иногда правнуки могут возвращаться. Это мы сейчас не обсуждаем. Такое тоже есть это, в сегодняшней культуре. Потому что мы все-таки говорим где-то о 120 годах. То есть это 5-6 поколений. И вот здесь, с одной стороны, стремление избавиться от сказать, традиционного еврейства, в очень такого примитивном местечковом виде, хотя ничего себе примитив. Мне приходится студентам говорить, я всегда говорю, знаете, что такое местечковый дедушка? Но это для начала библейский еврей желательно знать, еще желательно знать средневековый, а то там будут большие проблемы с комментарием к Талмуду, еще желательно знать арамейский, потому что это уже не проблемы с Талмудом, а сам Талмуд ничего не получится у тебя, дорогой. Ну и один или два языка окружающих народов. Это вот четырех до пяти из них, три древних. Много среди нас таких, кто это делает. А без этого способа ничего не получится. И вот такие мальчики вырываются. Вот что я имел в виду, значит, соответственно, Элисицкий. Или в каком-то письме, там, по-моему, Черняховский Бялику, еврейский поэт, другому пишет. Слушай, когда мы наконец сможем писать так, чтобы за каждым словом не тянулись тысячи ассоциаций, тысячи цитат, да еще в правильной ну, экзигезе, будем говорить есть в правильном, значит, в религиозном смысле правильном рассуждении. Они пытались от этого избавиться. Ну и как же от этого избавились? Избавилась в еврейской поэзии поэтесса Жиркова, вполне русская женщина, которая стала еврейской классикой. Вот что это такое. Это действительно то, что находится внутри, что не обязано быть совершенно провозглашено. Ну, в качестве примера еще одного приведу вам такое, и начнем уже сейчас изобразительностью заниматься, когда вдруг Николай Степанович Гумилев, не самый неграмотный человек, вообще учитель, кроме Брюсела, остальные учитель всех поэтов, да? вдруг говорит, что у Осипа Эмильси понимаешь, нет учителей. Он что, всерьез не считал Тютчева и Боротынского? Это мы обсуждать будем, да, Лего Милева? Да он не это имеет в виду. Что-то другое. Что-то то, чего мы не можем. Какая-то логика, какая-то не наша. Это не поверхностная логика. Там ритм, рифма и всякие гарантированные цитаты. И вот представьте себе, сейчас я даже приведу вам такой пример, когда такая выдающаяся израильская эсоистка, моя каганская, уезжая из СССР, Пишет статью, вот Осип Мандештам, поэт иудейский. Показывает ее Надежде Яковлевне Мандештам перед отъездом. Там все это было выставлено в Еврейском музее на выставке с пометками Надежды Яковлевны. Она приезжает в Израиль, печатает эту статью в журнале «Сион», что уместно. Вы знаете, что это такое? И выясняется, что Библия Мандештама, оказывается, восходит к русским славянским филам. К поэзии Любомудров. А что... Библия, в смысле Ветхий Завет, в другом варианте. он часто в поэзии встречается, но большие такие поэмы, библейские стихи. Логично. И вот уже через много лет, потом мы с ней общались, она уже спокойная, значит, сейчас я... Мы вдруг, значит, я показал, потом напечатал, естественно, что в промежутке находится еврейский поэт Семен Фрук, который печатал собственные стихи. Сначала был ассимилиантом полным, писал там под Лермонтова, Пушкина, кого угодно. А после погромок 1981 года вдруг... Он стал писать вот эти вот библейско талмудические стихи с эпиграфами из Хомякова. Вот оно. Видите, как интересно? Ему нужна Библия по-русски, он ее находит. И вот такая вот конструкция. Вот примерно это, только в изобразительном искусстве, я попытаюсь вам показать. Дело в том, что если мы, в принципе, не хотим этого делать, то, честно говоря, это можно не делать. Самые большие художники, но ну, за исключением до данного Шагала, самые большие художники или там поэты настолько были уверены в том, что этим никто никогда не заинтересуется, что это наименее прикрытые вещи. То есть сложнее различать цитаты из русской поэзии там у них или из картинок больших художников, чем вот это. Пока не выясняется, что можно независимо работать с этими слоями. Есть и такие художники. То есть если вы не хотите, не надо. Все будет хорошо и вот значит сейчас мы попробуем с вами просто смотреть картинки какие-то и видеть попытаться видеть в них то что как бы считается общечеловеческим а имеет либо как сейчас принято говорить двойное назначение по ряду причин либо просто имеет тот смысл который пропускается зрителям просто им не нужен Ну, смотрите вот такая традиционная картинка как вы понимаете шагал со всеми вытекающими последствиями, вот это очень привычно. Что-то между церковью и синагогой, естественно, евреи жили так. Да, смешанных таких поселений. Да, особенно вот от тех, которые были в Белоруссии, которые пришли там из Польши и так далее, хотя, конечно, были не только зоны совместного проживания, это один вариант. Были контактные зоны когда на двух берегах реки, это, кстати, совершенно задавало разные культурные контексты. Но вот сейчас, раз уж мы начали, сейчас, секунду, вот с этой картинки, известная картинка. Стоят художники у нависа, видите, вот, и о чем-то думают, думают, и фотографируются. Смотрим на них, что у них тут где, и вот здесь вы видите, вдруг нарисован, ну, черный квадрат маленький, он у некоторых там на белом видно. Вот. Ну, хорошо. Такой учитель. Почему? Давайте какой-нибудь другой значок одену, и все будет очень хорошо. Вот сейчас мы с вами попробуем найти другую картиночку. Сейчас я не очень понимаю, в каком они тут порядке идут. Это мы специально сейчас посмотрим. Это Тышлер. Так, сейчас нужна будет одна еще картинка. Это Штернберг. Ну, пока просто смотрите. Это Тышлер. Это Штернберг. Это Шагал. Пока пролистаем сейчас, потому что мне нужна Эд Сутин, Хайм Это листок у навеса. Это, как вы понимаете, Шагал, сейчас об этом поговорим, это тоже. Это Анишка. Вот видите, Штернберг. Абсолютно так же, как он рисует э, эту печать у Нависа. Что тут с порядком, конечно, не очень. Ну, ладно. Вот, вот фотография. Вот, пожалуйста, Элисиский Малевич. Обратите внимание, что квадратики-то у них с разных сторон. Имеет это какое-то значение или нет? Ну, могло бы не иметь. Но, к сожалению, Малевич писал несколько раз своим ученикам, и не ученику, по-моему, Хармасу, была такая фраза, останавливайте прогресс, что имел в виду. Не ходить дальше. Где мы можем с вами одеть? Сверху этот квадратик и снизу этот квадратик. Ну, а если мы его еще сюда, а сюда пошло по кругу бессмыслица полная. Почему же себе позволяет, вот человек стоит рядом, или вот в соответствующем виде, значит, почему он себе позволяет это делать? Потому что у него в голове второй слой. Нету вот того, что мы как бы, мы не должны носить филин на одежде. Обратите внимание, что черный квадрат на черном фоне это что? Кубик на квадрате. Если, кстати, его начать раскладывать, то вот сразу кресты получите. То есть все игры, которые вы... Потом легко увидите уже там у Малевича, у кого угодно. Но дело в том, что, во-первых, его не носят на одежде, так для начала. Он должен быть прикрыт. Во-вторых, есть, у евреев нет понятия и в единственном числе этой штуки. Филин – множественное число. Обязательно есть второй, головной. А значит, я могу как угодно крутить, если у меня есть еще запас. Вот Раз – все. А у Малевича нет. Дальше третий Завет. Он не хочет идти туда к Мережковскому и после Завета Святого, значит, ну Ветхого Завета, Завета с Богом Отцом переходить в Завет, значит, соответственно с Богом Сыном, а затем в Завет Святого Духа. Не хочет, да? Ему это не надо. Ну кому-то надо, но не ему. И вот, пожалуйста, знаменитая такая штука, Сказ про два квадрата, э, вроде конструктивистская, значит, и сделанная для детей. Подробно о ней говорить не будем, борются красный и черный квадраты. Смотрите сюда. Что это такое? Кубик на квадрате перевернутый и кубик на квадрате стоящий. Пожалуйста, даже, видите, светотень сделана, чтобы вы не перепутали это объем. И вот здесь какая-то прокладка. Вот. Это не... То есть это, может, и художественные и все приемы, но осмысленные они совершенно иначе. Дело в том, что, ну, как бы, есть несколько правил. Во-первых, тфилин, когда его одевает, вот этот кубик на квадрате молитвенный, да, он не должен иметь так называемого средостения. То есть его нельзя ни на что, только на голую руку. Здесь оно вам нарисовано. А вот перевернутый, это что такое? Тоже довольно забавно. Значит, дело в том, что он совсем наоборот, как бы есть в толмудическом таком трактате, кто вот написано, каким нельзя делать тфилин его нельзя делать в качестве шара или яйца, потому что если ты на все это написано вполне, потому что если ты ударишься о притолку, то вот эта точка просто разнесет тебе мозги. Вот. Но уж переворачивать его точно нельзя. Вот она. Вот эта печать у Нариса. Ну, если вы оденете филин так, как надо, здесь, ну, переверните его. Вот он и окажется в том положении, где он находится. То есть, грубо говоря, казалось бы, чисто формально, как любили меня спрашивать на рубеже 90-х возмущенные искусствоведы, а что, если русский возьмет малярную кисть и нарисует квадрат, и еврей возьмет, они что и нарисуют по-разному? Нарисуют одинаково, смысл будет разный. И у Элисицкого есть красный квадрат, немножко такой отстраненный вправо. У Малевич есть красный квадрат, значит, влево. А потом есть письмо просто Малевичу Элисицкому, где вежливо написано, что, дорогой, значит, Лазер Маркович, как там он называл, значит, я вспоминаю, как мы с вами спорили в Витебске, вы взяли небо, а я землю, или наоборот. Это одно письмо. Второе письмо было написано русскому философу Михаилу Гершинзону, большому издателю славянофилов, чадаева там кого-то еще, Грибоядовской Москвы, автор «Бездны всего». Вот, значит, и там было написано, что я вот как в Витебске побывал в синагоге, в костеле в церкви, у меня такие-то ощущения, я понял, что мой белый красный черный квадрат и белый крест, что интересно, это, значит, новый храм, и я должен вести куда-то народ. Вот у вас висят там картинки госпожи Липорской, жены художника Рождественской. И у нее была, была запись, которая, ну, казалась просто немножко безумной. Того, что, ну, то ли он сделал очередной квадрат, то ли он сделал проект своего гроба, я там сейчас не помню, который тоже состоит с квадратов, да, с двух сторон. Такой архитектон как раз, два квадрата и крестовой конфигурации гроб. Как потом мы его изготовили. Вот, он ходил, и просто там у нее записано, что там что-то говорил, я Моисей, я Моисей. О, вот об этом и идет речь. А что делает Гершинсон? Об этом мы знаем только от Андрея Белого, который в мемуарах пишет, что Гершензон водрузил квадрат, будучи им совершенно восхищенным, на стену значит, своего рабочего стола. Ну, водрузил и водрузил. Но вот уже существует целый ряд работ, из которых нам совершенно понятно, что черные квадраты не просто так рисовались, они в день разрушения храма 9 Аба Тишебя, они рисовались на белых стенах мазанок, в качестве, ну, такая штука есть. В называется мезрах. То есть это тот кусок камня, какого-то квадрата или прямоугольного, который недообрабатывается вследствие вот символа как разрушения храма. Он может быть сам как камень, а может быть завешен такой каббалистической штукой, которая сама называется мезрах. Вот. Ну, вот такая вот история. Как видите, все все техника как-то там понимают. Вот. И, соответственно, чтобы вы не думали, что Андрей Белый при всем его далеком от симетофилии поведения, четко не понимал, его голосовали знаменитая поэма 2020 года, Шеля вышла, она посвящена такой антропосовской, антропосовскому осмыслению фразы ⁇ Берешит барайлахим ведь шавай ведь барас ⁇ то есть первые фразы насчет того, что где витал дух в начале. Именно в еврейских буквах он это хотел делать. Поэтому это люди, которые вполне осознавали, что они делают. Вот, значит, идем дальше. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот это картинки Давида Штернберга. Вот. Один раз в Израиле вышел альбом, я сейчас не помню, фамилию автора или иначе, что ли, посвященный тому, что когда мы смотрим на картинки вот Штернберга, то про него обычно ничего не говорят. Такой нормальный художник, вполне, но от того, что он, Давид Петрович, ничего не меняется. Вот Такие сезонистские натюрморты, иногда не бывают там другого типа, но в них ничего еврейского нет. Вот. Мы можем их смотреть, сколько хотим. Сейчас где-нибудь там у меня еще немножко изменился порядок. Сейчас мы их найдем. Вот. О, пожалуйста. А вот это уже другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Если мы посмотрим, сейчас мы вернемся к этой картинке, я очень надеюсь, что Мы сейчас увидим ее вариант плохо прорисованный. К этому тоже сейчас вернемся. Вот, вот смотрите, если вы такой видите вариант, то, что здесь вот нарисовано, понять нельзя. Ну, какие-то формы фруктов, да, там, те другие. Здесь все-таки мы видим явно что-то цитрусовое с носиком обязательным. Вот на отдельной салфеточке. И дальше мы видим какие-то две тарелки, вот куда-то что-то там непонятно уходит. Какой-то еще один, значит, фруктик. Ну-ка назад, теперь идем туда, к хорошо прорисованные картиночки. О, Во. а вот это яблоки, а дальше лимон, а дальше что-то куда-то непонятно сдвигается и перевернутый стакан. Вот, если бы мы так сказать, слышали когда-нибудь э, такое выражение, как шалуш галим, то есть три праздника. Значит, которые связаны с подъемом в Иерусалимский храм, то, с одной стороны, это Новый год, это Суккот, сейчас объясним, в чем там дело, и, по идее, должен быть Песах. Но Новый год, Рош-Хашана, условно говоря, Новый год, празднуется при помощи яблок и меда. Соответственно, главным символом праздника Суккот является такое цитрусовая специфическая вещь под названием «Этрог». Поэтому он на отдельной салфеточке. Обязательно у него есть признак его, так сказать, годности – это носик. Тут он еще демонстративно длинный, неизвестно зачем. Ну, может быть, и такой никому не мешает. Обычно это не делают, потому что легче отломить. Лучше оставить, ну, человек знает, что делает. А вот третий праздник идет не на той же, ну, две двух неделях, да, сколько там будет? От Шана до Суку, там, две с половиной недели. А это будет вот где-то весной. Видите, как сдвигаются? Сдвинуты тарелки, что-то куда-то уходит. Человек изображает совершенно другое. не значит, что это плохая картинка. Во всех случаях, естественно, на этот праздник бывает кидуш, но, эти стаканчик перевернут. Вот, какие художественные задачи он здесь решает? Что он здесь делает? Это его личная задача. Кстати, не очень простая. Все вот эти фиолетовые штуки с черными пятнами очень мешают, как вы понимаете, чистым цветам. Поэтому он и волнуется. Так вот, там вы видите пробу, где если бы мы остался та картинка, это были бы чисто формы. Здесь уже сомнений никаких. Ну, давайте еще сейчас будем Штернберг, даже если я буду искать. Давайте так будет лучше, чтобы мы о нем говорили. Вот смотрите, здесь лежат какие-то баранки. Здесь какие-то там яичный салат какой-то непонятный. И бутылочка, соответственно. Запомнили, да, картиночку? Где мы еще эти бараночки сейчас увидим? Сейчас они приплывут нам. Так, так, так. Да, ну ладно. Ну, во-первых, вы видите всегда, вот просто фруктовая композиция. Обратите внимание, что товарищ лимон от длинного и трога здесь отличает. И трог не круглый. Довольно вытянутая такая штука. Вот И опять четко и ясно. Так. Но здесь фруктов больше. Посмотрите, этих фруктов тут некоторое количество. Но бывает у нас и такой праздник, когда надо много фруктов. Правда, понятно, что их суш- сушеными привозят, чтобы ли фрукты земли Израиля. Вот. А теперь сюда, смотрите. Вот вам эти бараночки, батончик. Хорошая игра. А это, что? это где-то мы такие полосы видим? Это талис, конечно. Вот так. Видите, лишних нет, никаких телодвижений. А что бы здесь должно быть? На чем вот лежит, видите? На характерной такой штуке. Но, по идее, если это там какая-нибудь суббота или что-нибудь, видите, как человек изображает? Он не рисует примитивную халу. Просто взять, переплести умеет. Поверьте, рисовальщик мощный, справился. Вот вот эти вот завитки и батон дают вам в сумме. Заходите, увидите, не захотите, нет. Он закрытый человек. И когда вот в той единственной израильской книжке о нем... Сейчас никак не могу вспомнить фамилию. Карифориал то Подобное, не помню. Вот, значит, где были приведены семейные документы. Ну, как всегда, оказывается, что человек просто не хотел об этом говорить. Ну, давайте сейчас еще посмотрим. Вот это, видите, Штернберг селедочка. Тут ничего не скажешь. Селедки и селедки. Вот. Но я вам показывал... Да, и вот теперь видите, что он делает? Когда вы смотрите художника, который рисует много лет подряд, и вы видите не одну картинку, которая случайно перед вами, то вы догадываетесь, ошметок, чего эта э, бараночка будет. Вот. И все, собственно говоря. Мы видим, что он может убрать какой-то предмет, добавить какой-то предмет, внутри себя иметь эти соображения или нет, а вот зритель, который не видит художника целиком, никогда это не воспримет. То есть на отдельных выставках он вряд ли это просуммирует. Это уже для того, что называется в искусствоведении Извините, когда подводят итоги. Каталог, который подводит итоги полностью. Так вот, и что мы тут видим? Мы видим, что помимо всего прочего, Перед нами некая стратегия художника, которая совершенно не хочет лишнее показывать. Это Хайм Сутин, который живет во Франции, соответственно. И вот он, художник-экспрессионист. Возникает вопрос. ну, Наверное, во Франции есть селедка. Где море есть, там и селедку найдем. Вот. Но они разные бывают. Бывают вот такие, а бывают... Видите? Вот так считаем, вер? А бывают селедки... Сейчас найдем самого Сутина. Вот жалко нет компьютера, я, конечно, выбирал это легче все. Ну ничего. Так вот, и вот эти экспрессионистские селедки, и такие селедки, и любые другие, где мы их видим? Дело в том, что это, ну, в известном смысле, некоторый символ, э -э, так сказать, еврейской бедности. Если вы откроете, э -э, значит, такую вещь, как предположим, фильм «Евреи на земле», то там увидите сцену, как стоят два человека и бьют, значит, друг друга, и показывают там селедка больше, селедка меньше. Вот. А потом Маяковский, когда в стихотворении товарищем из «Зазета» напишет «И было в их мюрмирелизах гнилых сельдей на неполный рубль», то вы увидите и, соответственно, то, что это совершенно имеет другую символику, не просто рыбка, не просто селедка, да еще и, как говорится, подешевле. Вот. Теперь. Вот это известная картинка Шагала. Раз она нам попала, то про нее тоже стоит сказать, что не так все просто. Вот смотрите. Летят над Витебском. Ну, пусть себе летят. Почему нет? Вот. Что мы тут видим? Ну, как всегда, мы видим церковь. Почему нет? У Шагала всегда все так. В синагогу. Розовые нам нарисуют дома очень такие шагаловские. А что здесь происходит в этом месте? Товарищ предается опростанию. И вот, опять же, если мы на это смотрим просто как. Ну, художник забавно поступил. Вот художник Федотов может переломить, предположим, пол и посадить кошечку. Будет называться хорошая, удобная точка схода, да, такая в науке. Кто искусством занимается, знает, что это за занятие. Здесь тоже, посмотрите, это довольно забавно. При таких длинных плоских заборах взять и вот ее сюда поставить, причем маленькую, и вот треугольник нормально будет стоять. То есть такую композицию, в принципе, сделать можно. На самом деле мастерство нехилое абсолютно, но можно. Но когда на это смотрит человек из другого мира, который помимо композиции чем-то еще интересуется, то в такой книжке «Дворим», она же второзаконие, Написано, что если тебе надо, значит, соответственно, выйти, понимаешь, до ветру, то, пожалуйста, выйди за два забора, возьми с собой лопатку и, значит, там что-то выкопай, закопай. Понятно? Собственно, это тут аккуратно посчитано. Не хотите – не видите. Но это и не надо видеть заодно. То есть даже шагал с его ну, демонстративными какими-то еврейскими штуками себе это не позволяет. Так, следующая картина. Это тоже своеобразно. 14 год. Начало мировой войны. Что происходит в это время? Помимо тотального обвинения евреев в шпионаже в пользу Германии или Австрии, неважно кого, во время Первой мировой войны, происходит огромное выселение из прифронтовой зоны. Конечно, если мой собственный прадед ходил со швейной машинкой по местечкам, то Соответственно, можно было бы решить, что это именно так. Но это другое. Людей выгоняли просто в центральные губернии, безо всего. И поэтому символика такого дома, это не символика витебских домов там просто так нарисованных, а это все, что можно унести с собой. Дом ты не унесешь. Ирония, мягко говоря, не веселая. Здесь желательно знать дату изготовления. А так все прекрасно. И вот идет, значит, этот человек. И он как бы привязал этот дом к себе. Но, чтобы на спине, видите, это не фантастика какая-то шагаловская. Но тут еще и, соответственно, даже женщина стоит там какая-то. А вот это что такое? что это? вроде рукав, рука нормально держит бороду, да? Но при всем том, мы знаем, что у ультра-религиозных евреев принято, чтобы волос бороды там в какую-то субботу не упал даже, мешки носить. Вот, Вот так это прикрыто, чтобы это не произошло. Еврейской жизни уже нет. Вот такой вот раз, и вместо фантастического шагала мы получаем вполне повествовательную вещь. Вот я уж не говорю о предварительных до Первой мировой войны там смены границы, черты оседлости. но это ладно. Сидит шагал, сидит себя. Тут у нас Париж, как видите. Тут у нас, видимо, какие-то остатки Витебска. Тут у нас кто-то, опять же, корова. Все хорошо. Но обратите внимание, сколько у человека пальцев. Шагал аккуратнейшим образом следит за тем, сколько у него пальцев. То три, то четыре, то семь, то девять, лишь бы не было пяти. Он замечает эти вещи. Если вы сходите и посмотрите на первый этаж, вот здесь, на этой, по-моему, на этой галерейке, не на второй, на первом, там, где висит портрет Шагала работы Пена, то вы видите, там просто пять пальцев, там все нормально. Он в это не играет, в такие вещи. Но куда страшнее вот эта штука. Вот то, что здесь нарисовано. Корова-то красная, между прочим. Это не очень хорошо, потому что красная корова – это не общипанная корова, а это вполне иудейское понятие. Об этой порадам, значит, красная корова, которая должна быть, появиться в момент восстановления третьего храма. Красная корова имеется в виду, значит, которой не больше двух белых волосков, и которая там имеет еще ряд специфических признаков кашрута для храма. Так вот, когда мы с вами видим значит, видение еврейский театр, которое можете сами посмотреть, или там висит моя лекция специально про него, то вы видите, что там корова неким странным образом повернута значит, вверх ногами и шея ее отлетает. Евреи так не, при... не зарезали корову, это вполне египетские штучки. А вот другое, Произведение есть у, значит, Шакала. поставленная декорация к Гоголю. Ну, тут понятно. Погромы, украины распульбы всякие. Все понятно. И тут огромная красная корова занимает всю сцену. Если бы это было все. И вот, значит, ставится в какой-то там студии МХАТа спектакль «Герой северо-запада», что ли, не помню. Там ирландского какого-то драматурга. И шагал к ним делает иллюстрации, декорации. И там маленькая-маленькая, значит, такой коробочка, И внизу, и такая спираль идет. И в стен газете, вот из студии Мхата, кто-то пишет, опять пришел шагал со своей надоевшей жертвенной спиралью. Люди все прекрасно понимали. Для стен газет никто это не выносил на там критические, что ли, подмостки. Ну вот... Поэтому вы можете увидеть ощущение художника, потому что это можете называть это мечтой, а можете называть это и отсутствием красной коровы, потому что во время первого двух храмов она была. И это такое совершенно мессианское событие, которое нас должно ожидать. О, переходим теперь к Тышлеру. Вот что это такое? В Музее изобразительных искусств, в Музее частных коллекций Нарисован огромный, сделан стол огромный, и эта картинка лежит чуть-чуть внизу. Она называется «Похороны книг». Посмотрите, кто здесь. От людей в каких-то древних, рембрандтовского типа, каких-то головных уборов, до, ну, ясно, что человек 60-х годов, современный. Что происходит на этой картинке? Что здесь сейчас происходит? Происходит исполнение соответствующего обряда, когда либо гениза, то есть хранилище святых книг переполняется, либо если произошел пожар, как вот было когда-то в Московской Синовой, и когда горит, горят свитки Тора, то их просто хоронят. И вот обратите внимание, что здесь от иудейской древности через Средневековье до стоящего по грудь в могиле современного человека хоронят книги. Так называется похороны книг». Знаете, это не издача в макулатуру ни в коем случае. Это из другой оперы все. Вот такой художник. Это очень просто яркая картинка. Я ее, когда первый раз увидел, мне и так было понятно, про что рисует. Вот. Но видите, кто-то в тюрбане, кто-то потрясен, кто-то кричит, кто-то доволен, кто-то недоволен. А ведь, между прочим, к 60-м годам возник действительно довольно большой кризис. Когда количество людей, которые тут же книги, а не свитки, видите? Тут книги, тут не свитки. Когда люди, которые уже могли читать на уменьшались настолько, что когда один мой родственник, который выписывал журнал «Ослеп» и не выписал, он получил открытку «Куда же вы делись?» Вот настолько. Вот что это такое. Сегодня мы можем иначе на это смотреть, когда господин Спилберг из своих миллиардов значит выделил нечто на... Национальный книжный архив, вот это гигантское хранилище интернетная и дештой литературы. Сегодня она довольно редко выходит книги, на существуют большие сообщества в интернете людей. Вот это серьезный такой вопрос. Так вот, уже это книги, видите, не святые тут. Это самое важное, что тут ни одного свитка нет, ничего похожего на томат Алмуда тут нет. Это обычные книги. Вот они и уходят. Видите, как это выглядит? Вот такая несколько неожиданная картинка. И человек в Тюрбане. чек в Тюрбане, то есть от Испании, от изгнания евреев до сегодняшнего человека. Вот вместо того, чтобы писать просто э, там какие-то антисоветские прокламации или книжки, вот вы видите, что здесь нарисовано. Вот теперь мы обращаемся к раннему Тышлеру. И сейчас какую-нибудь картинку Тышлера. Надеюсь, нам дадут. Даст аппаратура. А. Ну что, отключемся на секунду от тышки, чтобы. Просто, видите, она не в том порядке, мне действительно трудно. Вот обратите внимание, обычный шагаловский синий дом, да? Прекрасно, пусть и сидит. Вот. Летает какой-то ангелочек. Почему не полететь ангелочку? Почему здесь э, мы видим. Все время на синем фоне так или иначе луна. Причем важно, полная или неполная. Почему, когда э, просто любой художник рисует луну, ну, это хороший отцвет, особенно на воде, на море. Там. Сколько французских художников этого и зарисовались. Еще лучше это в русском варианте рисовал Куинджи. Ну, умеют люди, почему нет? Вот, здесь совершенно речь идет о другом. Какой ангел пролетает? Почему он пролетает под луной? что, почему сюжет, что кто-то кого-то обнимает. Придется сказать, что когда в определенные дни бывает достаточно полная Луна, то считается, что на ней отражается тень Лика Всевышнего. Для этого существует специальная молитва Беркат Левана, «Благословение Луны», когда вы можете увидеть, значит, как происходит Вот тень какая-то может мелькнуть, а что делают люди от мала до велика в ортодоксальных общинах? Они в это время подпрыгивают на носках, чтобы туда приблизиться немножко. Луна, вот такая, особенно если это еще попадает хорошо на субботу и так далее, вообще является для некоторых очень невеселых дел 20 века спасения. Вот существуют такие совсем невеселые документы зондеркоманды Асвенцема, где евреи, значит, помогали немцам, так сказать, добивать еврей. Так вот, они, помимо, так сказать, своих религиозных и прочих рассуждений, которые от них остались, от них остался большой текст о Луне. Ну, те, кто это публикует, люди не самые грамотные, не хотят быть грамотными, упорно. Из издания в издании пишут, что это поэма. Никакая это не поэма. Люди, которые убили свою душу, могут обратиться к Всевышнему только таким образом. Ну, а здесь, если мы с вами понимаем, что, значит, здесь вот эта луна, соответственно, в чем состоит, ну, как бы, отношение Всевышнего и, предположим, еврейского народа? Ну, это как бы такой мистический брак с Шхиной и еврейского народа. Поэтому субботу называем невестой. А когда мы празднуем эту субботу, то мы там соответствующую песенку поем, которая посвящена тому, что сейчас вот к нам какие-то ангелы приходят, мы им говорим привет, мы им говорим войдите, мы их благословляем и говорим уходите. Вот, собственно говоря, спокойно, тихо, не задев ничего и создав чисто шагаловскую картинку, вот он сыграл. В принципе, я даже могу сказать, что когда мне приходится читать, что сильно превышает мои возможности интеллектуальные, но приходится иногда, курсы Галахи, вот в курсе, значит, иудаики там разные, то я очень часто показываю картинки шагала. Сколько хотите, они очень сложны и этим полны. Если вы хотите видеть, не хотите, проблем нет. Идем дальше. Но сейчас я хочу все-таки добраться. О, ну наконец-то. Итак, смотрите, так называемый лирический цикл Тышлера. Здесь ослики, здесь, значит, лошадки. Ну, лирический цикл, значит, будет, какая то героиня, да? Обратите внимание, что мы здесь имеем. Значит, некую, как бы, соломенную вещь, которая неким образом раздвинута. Смотрим на другие картинки. А что мы здесь видим? Здесь мы видим опять какую-то женщину, лица. Куда-то вверх уходит непонятно что, и, значит, рядом человек на велосипеде. И вот она, ключевая картиночка. Мы видим велосипед, женщина, ну, мужские лица, лошадей и птичек. А вот это уже куда интереснее. Сейчас будет история примерно такая же, как то, что я вам объяснял по поводу Штернберга. Значит, если вы смотрите отдельные картинки, ну, довольно забавно, почему нет. Оригинальный художественный язык, все хорошо. Но как только мы с вами видим что-то трехэтажное, что где-то есть люди, где-то есть звери, где-то есть птицы, то перед нами немножечко ковчег возникает. Но что это за половина ковчега? Как он? Что это такое? Вот. Идем, возвращаемся назад, надеюсь, что будет все хорошо. Да. А это что такое? Башня, которая идет непонятно куда. Но мы про Вилонскую башню слышали. Да чем она закончилась? Закономерно. И вот мы видим с вами интереснейшую вещь. Здесь уже один этаж, как видите. Ослики, значит, лошади, это самая женщина. И что это за открытость такая? Вот это что куда уходит? Что здесь такое? Какое-то красное непонятно зачем. Для художественных отсветов что? Это? Ну, опять же. Мы обсуждаем с вами классиков, поэтому вопрос о умении рисовать, композиции и так далее, мы не обсуждаем. Надо решать любую задачу. Мы с вами сейчас занимаем совершенно другой, цель у нас совершенно другая. Вот посмотрите, есть ли у нас, что мы знаем такое, что нас должно накрывать, и куда мы должны входить и выходить неким образом? Ну это сука, кто ее видел, что это такое? Это, значит, некое здание который строится специально на праздник Сукот, тот самый, для которого был лимон. То есть, ну, это рок", лимон, ты ругаешь. Это рок, конечно. Вот, и, значит, соответственно, как оно устроено? Оно устроено таким образом, чтобы крыша была временная, и сквозь нее обязательно мог течь дождь, и еще желательно были видны звезды. Но она сделана таким образом, потому что слово Суккот встречается в Торе, ну, в Пятикнижии. И оно означает как раз это те облака, вот, которыми вел значит, всевышний Израиль, будучи сукотом, то есть, будучи покровом над ним, где вот таким вот движением есть один в их, здесь их два, как видите, просто разрезан. Идет игра в, значит, в суку, в, значит, в эту самую, сейчас, где она там у нас, сейчас, сюда, вперед, в игра в Вавилонскую башню, прекраснейшим образом, в Значит, это я вам показал сейчас еще. Так, где же еще один? Вот. А ковчег-то порезан. Видите, какие размышления может у любого нормального человека это все вызывать? А ведь нам обещал Всевышний вообще, что больше потопа не будет. А, ну тогда можно так, поиграть. А птички – это ведь те, кто увидит первую землю. Как мы узнали-то, что в земле? Каким образом? Не рыба же нам это рассказали. И вот тогда мы видим с вами, что каждый элемент этой конструкции, пусть там будет велосипед, пусть там будет современная женщина, абсолютно повторяет вот то, что вы видели на картинке 60-х годов в похороны книг. Современный человек и вместе, так сказать, со всей историей евреев. Абсолютно то же самое. Я весь этот цикл разбирать не буду. Большая штука называется лирический цикл 1900 значит, 28-го года. Вот представьте себе, ни словом не говоря, называет это лирическим циклом, спокойно, дальше развивая его мотивы. Человек проживает жизнь, абсолютно находясь в мире, в котором, собственно, ему и надлежит жить, чтобы он там не делал. Чего он только не делал. Но ведь одна из его заслуг – это то, что он при закрытии еврейского театра добился того, чтобы то самый Введение в еврейский театр, о вот, котором мы сейчас не говорим, на который вы легко найдете, чтобы вы намотали на декорационные барабаны. Большого театра мы с вами никогда этого не увидели. У нас бы остались только бумажные огромные эскизы. Шагал они существуют. Есть у нас есть голодные. Огромные такие, на листах. Но они совершенно иначе устроены. Вот я и хотел, собственно говоря, вам показать сейчас то, что как бы вот есть и не проговаривается в впрямую. Я специально не подбирал лобовые вещи. Мне ничего не стоило взять альбом, э, значит, там, ограничку, там, еврейская графика. Все там, кто надо, участвовали. Мы могли взять выставки культур-лиги и детские выставки культур-лиги. Да вы все бы это там в лучшем виде увидели. Я специально хотел вот вам показать, как это делается. И вот смотрите, возвращаемся сейчас, я надеюсь, к листку на виса. Вдруг нам повезет, что мы его увидим. Ну, вот здесь получше картинка. Она... Такая синерозовая. Вот. Ну, ладно, давайте. Вот это, кстати, Лисицкий, как раз фигуративный. Это «Инглсинглхват». Это к идашской книжке, значит, картиночки. И вот, смотрите, обращаю ваше внимание на то, что здесь нарисовано. Вот она это. Здесь Макилевская, значит, как обычно синагога, и еще какая-то деревянная синагога, и дом там с дымом. Ну и какая-то зверюшка, вот и этот самый ингол, цингол. Вот, теперь мы... Мне сейчас это вперед надо идти. Это нам сейчас не понадобится. А теперь смотрите, к нему же иллюстрация. Ну, тут даже цвет есть какой-то. Можно в интернете захотите, найдете. Значит, какая-то штука, связанная с этим стежком. Но меня она сейчас совершенно не интересует. Вот, меня интересуют две вещи. Во-первых, обратите внимание, свинья и козочка. Что может быть более противоположно? Ну, захотите, можете найти картинку Пена в интернете, которая называется «Два дома», где вы увидите русский еврейский дом со свиньей и с козочкой. Особенностью еврейского дома будет то, что ставня что русский дом будет иметь отдельно, просто окна обычные, а еврейский будет иметь ставни и при этом обложен камнями, чтобы нечистому животному не захотелось зайти на территорию еврейского дома. Так что вот, пожалуйста, можете здесь увидеть и найти картиночку два дома Пена. Так как он просто не относится к авангарду, Видите, я не хотел сбивать вас ни в коей мере. А вот здесь куда все интересней: Синагога, прекрасно, церковь. Понятно, ну, обычные польские, белорусские дела, ничего особенного. А вот здесь, под ногами этого замечательного человека, мост, ведущий в никуда. Здесь не написано, что это общий город или что-то, все, просто в никуда. Это вопрос о взаимоотношениях. Художник не будет вам в лоб, что бы то ни было делать. Теперь видите, вот что он делает еще? Ну, буква понятно, скорее всего, об этом. Да? А это что? Вот тоже играет, товарищ. Мы всегда задаем себе вопрос, с какой буквой начинается Тора, да решит Бара, да? С Бет. А почему? А потому что, говорим мы, что Алиф, он относится не к нам, а к Всевышнему. Так вот, вот этот Алиф, во всяких мистических разных штуках, будет сразу и началом мира, и мужчина, и, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот вы видите, что человек стоит в форме буквы Альф, держит букву Б, и под ним мост, ведущий в никуда. Вот там рассуждение на тему, так сказать, возможности иудео-христианского синтеза после революции. Какой там синтез? И тех, и других нету. Вот видите, это не то, что невозможно вообще ничего. Он не может это делать. Тот самый человек, вот Элисиский, который говорил, что мы напитанные, значит... Ешивами, Талмудами и так далее пришли в искусство. Вот пришли. Да еще это совсем еврейская книга. Так, идем дальше. Видите, вот, даже неплохо, что так листается. Надо будет, кстати, обдумать когда-нибудь психологически это. Что когда вы это видите уже много раз, то даже привыкаете спокойно к этому всему. Ну, это, это его козочка. Вот. И, значит, тут написано Атаку барохо. Вот, то есть, ты, значит, святой благословен. Вот, дальше идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это графический вариант того же самого. А вот теперь, обратите внимание, вот эта иллюстрация к, значит, украинским сказкам. И вот этот мальчик, ну, вот тут я одну дал картиночку, видите, у него сумочки то да, кажется? Как будто она сплетена из этих. Ну, в общем, лыка как, типа, обувь там как они или сумки или сундучки, там, неважно, лапти, там, ну неважно, что из этого делают. Но на других картинках он стоит маленький, рядом с чем-то большим, и машет ею, как Давид прощай. Представляете, что делает художник, чтобы показать своему еврейскому читать вид, перевод. Книжка переводов, сказок. Он показывает, кто это. То есть, вместо того, что там, не знаю, не знаю, о какой сказке идет речь, просто сейчас совершенно это не помню. Вот. И таким образом мы видим, что э, ничего просто случайного здесь нет. Даже когда переводится совсем не еврейская сказка. Вот. И в заключение, значит, сейчас закругляюсь, понимаешь, что это все не так легко, я э, просто хочу вам сказать, что... Вот даже это, например, картинка или ее вариации какие-то, ведь они тоже не картинки. Нас очень часто обманывают некоторые общие слова. А, собственно, общие слова заключаются в следующем. Когда вы приходите в музей и вам показывают и введение в еврейский театр, и напротив какой-то танец, какой-то там писарь, там, ну и шагаловские картинки. И что-то вам еще, или вот эту картинку тоже подобную ей вешают на стену, их много просто вариаций. Вот, вы должны знать, что их не существует. Они существуют как? Идышский театр. Напротив, с традиционным, наоборот, еврейским. Ну, идышская культура противостоит еврейской. Новый еврейский театр, просто название, введение в новый еврейский театр, противостоит древнееврейскому театру Габима. Вот это очень надо понимать, что это не просто новый. Когда вы новый, ну хорошо, пусть советский новый, нам-то что. Пусть будет. Нет, не пусть. А вот наверху вот мы видим, значит, что-то подобное, но боюсь, что там было куда эротичнее это все. А занавес какой был? А занавес был две козочки такие. Где мы их видим-то? Ну, на коронах тора мы их в основном видим. Значит, это было объединение этого всего с массой и всяких еврейских сложных ходов, это, я вам говорю, куда бы мы могли идти, вот так вот элементарно этот язык посмотрев. И, соответственно, все это объединено, понятно. В чем? Вот в этом самом занавесе, в этих непонятных буквах, которые он там дорисовал на костюмах артистов. И одновременно с этим мы знаем, что там, где находится Тора, там, значит, она должна быть закрыта. Там, где идет семейная жизнь соответствующая. Так вот, в данном случае все наоборот. И вы должны понимать, что придя в этот театр, что вы видите. И вот представьте себе: мне так и не удалось это в итоге напечатать. Я же даже не знаю, где это у меня найти можно, конечно. Но есть замечательные московские и питерские театральные ну, такие театральные недели, когда в театральные большие журналы вкладывается афишка на неделю. Чего там только не прочтешь. Ну, например, список 20-х годов, я имею в виду 27-го, 28-го, 29-го. Список, например, кошерных столов, где аккуратно написано отдельно литовское и украинское. То есть хасидское и не хасидское. Кошерных боин каких-то, продажи мацы. А дальше идут афиши МХАТа, Большого театра, чего-то еще. Ну, естественно, еврейских театров, те, которые были. А там замечательно написано. Вход в верхней одежде и головном уборе запрещен. В некоторых афишках написано, чтобы не мешать зрителям. Ну, в шляпе понятно, да, если вы сядете в шляпе что будет но а что за верхняя одежда какие ультрарелигиозные люди туда пойдут те которые капоту не могут снять ну или мантер не знаю может кого называть значит ну вот этот длинную да черный белый черный фраг да с белой рубашкой в шляпе с вот такой бородой он попрется куда смотреть элинское развлечение театр да он ему не нужен и вот такая афиша даже, которую просто пересказываю. На фоне кухонь, значит, те, кого волновали, кошерные кухни. Те, кто интересовался, в чем разница между литовской и украинской еврейской кухнями, могли пойти в театр. Вот он, этот перелом. Вот о какой, собственно говоря, эпохе я вам и хотел рассказать. И вот этим людям, чрезмерно концентрированное такое еврейское выражение, им не требовалось. Ну, как бы... Был такой художник немецкий, Макс Либерман. Этот дошел до полного минимализма еврейского. Значит, у него есть огромная картина, которую он сделал к юбилею своей матери. Он еврей и так далее, но не самый большой в таком специфическом смысле. Огромная картина. На ней лежат ну какие-то утки, куры, овощи, бог знает что. Ну, Снейдерс, в общем, какой-то классический... Такой рыночный, да? И в углу лежит курица. А на ней вот такая маленькая увидеть нельзя. Буков какая-то, он мамочке своей подарил, знак кашрута в кружочке. Понятно? Вот этого достаточно было этим людям. Вот так, так они входили в культуру. Другое дело, что видели уже их дети. Что происходит, когда, извините, Холокост. Вот отсечена. Идерской культуры просто нет. А что делал тот же Тышлер? что делал Шагал. Представьте себе теперь их судьбы. Вот, сейчас уже я могу себе позволить сесть. Вот, значит, а что происходит? Происходит очень интересная вещь. Тышлер, значит, с еврейским театром находится в Ташкенте, там ставит какие-то спектакли. Он, понятно, что ставит самые разные. Он же, как видите, заботится о том, чтобы не пропало панно «Когда?». Вы подумайте, когда закрывали еврейский театр. Это после убийства Михоэлса, после всего. О каких людях мы вообще говорим? А Шагал, что делает в это веселое время? Он что, Михаилса не знал, что ли? Он не рисовал его ничего на введении еврейский театр? Вот то, что я не стал сейчас говорить. А что, не существует портретов Михоэлса работы Тышлера? Ну, тут же я вам скажу, чтобы не волновались, потому что одновременно существует работы Тышлера, портреты Ахматовой там, и так далее. Видите, ничто не мешает. Почему должно мешать? Мне мешает? Нет? Ни в коей мере. Захочу, можно и так. Так вот, но Шагал разорвал все отношения с советскими, так сказать, организациями. Довольно левый человек, не подумайте, что он какой-то там чрезмерно. Идарские люди все достаточно левые, за очень небольшим исключением. Так вот, ему не дали произнести то, что он хотел сказать после убийства Михоэлса. Там, в Нью-Йорке. Левые, ну, надавило, видимо, советское посольство, ну, и там поработали. Вот что такое это за люди. И поэтому, конечно, они рисуют такие похоронные книги, потому что они уже никому это не могут рассказать. У Тишлера есть огромные циклы, которым не стал показывать иллюстрации к еврейским народным песням и так далее. Видите, я специально вам дал с нейтральными названиями. Любые синие дома, любые там старики, или вот тут лирический цикл, пожалуйста. Или просто сезановские натюрморты, сезанистские будем говорить. не за это. Я пытаюсь уже соблюдать политез какой-то искусствоведческий. Вот. И тем не менее, вот эти люди, вот они друг с другом говорили. К сожалению, все не так весело. Когда началась перестройка, в Москве начались выставки. Такого рода искусства. И вот ныне покойный, тогда выдающийся такой искусствовед, Юрий Александрович Молок, гениально мне сказал, что... Началась шагализация пионеров. То есть бывшие советские вот эти официозные граждане, у них пионеры начали летать в пионерский галстук, а где-то еще... Было даже такие две выставки, они назывались «Диаспора в доме художника». На полном серьезе, я не шучу. Он просто, ну, в отличие от меня, выдающийся стилист. Поэтому он не так много написал, но уж отработано... Я просто не такой большой любитель, ну, вот чисто работы с языком, а этот исключительный питерский интеллигент с питерской семьи, но ну, вот работавший в Москве, э, выдающийся совершенно специалист по графике книжной, почему угодно. Вот эта замечательная фраза про шагализацию пионеров незабываемая, когда у них все то же самое полетело. Это один разговор. Но если вы думаете, что, например, как бы в современном Израиле кого-то очень волнует творчество Шагал, ну, как знаменитого великого художника, да. Но это совсем не то искусство, на котором основана израильское искусство. Абсолютно нет. Они основаны на э, искусстве Бецалеля, то есть Академии художества израильской. Бецалель, как вы понимаете, художник, который оформлял храм, придумал все это, такой теоретик Шац, и были еще театральные деятели, в частности такой Арнольд Цвейк, писатель, вот они придумали идеологию так называемых каноним. То есть они ханонейцы. Им не нужно местечко, им даже Европа не нужна. Им нужна ломаная земля Палестины, им нужен классицизм такой, некоторые похожий, на храмы на Святой Горе и отголоски Иерусалимского храма. Поэтому разрыв довольно большой, при том, что в Израиле есть выдающиеся исследователи, там шагала, они очень много сделали. Но делают, вот в основном это такие вот эдышисты, и, и стараются чисто религиозные вот эти моменты как бы не отмечать. Поэтому это нельзя сказать, что эта проблема кончилась, что вот ушли тяжелые воды и снова тяжелые грядут. Нет. В истории евреев мы сейчас переживаем довольно тяжелый момент. Я о нем вообще не знал. Я обалдел, когда на одной там презентации, в которой участвовали израильские ученые, нам вдруг сообщили, что сейчас в Израиле принято решение о прекращении преподавания Танаха в школе. О, ребята. Это много тогда уйдет. Сразу будут уходить культурные слои. Может быть, они породят что-то новое, я не исключаю. Но переход, вот этот вот слом будет очень большой. И если это не удастся назад повернуть когда-то следующему правительству, то, конечно, мы получим тоже очень большую проблему. Ну, в заключение я уже вам просто хочу сказать, если вас такого рода символика интересует, то когда-то, когда вот еще журнал «Лыхаем» был живой, а не перевод с сайта «Таблет», то я довольно много там печатал статей про американских, еврейских художников, про всякую символику субботы, чего угодно. Вы все это можете найти. Значит, но ну, если у кого-то есть нездоровый профессиональный интерес, то на сайте Академии ИДУ вы можете найти больше про литературные подобные вещи. Вот. И э, в заключение, я так уже значит, в качестве уже такой совсем невероятной вещи, Говорю о том, что произошло вот, полтора года назад, когда группа товарищей издавала русских анархистов. Братьев Гординых, таких знаменитых. Вот Аба Гордин, писавший вполне по-русски в газете «Анархия», писавший невероятные утопии анархистские, которые тоже изданы, и тут в нижнем магазине стоит их книжечек что самое смешное, братья Гордина, не перепутайте, одна. И вдруг с Идыша перевели его воспоминания о... Простите, кафе поэтов, человека с литовским равенским образованием и еврейского и русского анархиста. Чего такое? И вдруг мы там прочли, что Маяковский выходит из этого кафе поэтов в одежде первосвященника храма поэзии в кидаре и Эйфоде. Что? В чем? То есть в облачении первосвященника. И он говорит... Там о чем-то. А в том кафе как раз находится не что-нибудь, а в общем практически описываются вот эти лисицкие круги и так далее. И дальше идет рассуждение о зауме, о том, о сем, И оказывается, что Абагорден считает, что нигде, кроме значит, иудаизма, зауме быть не может, потому что заума должна быть за умом, то есть за щитком первосвященника, а все остальное это игры. И приводит как бы авангардные, такие двухбуквенные сочетания. Эти двухбуквенные сочетания имеют соответствующие пары. Это просто книжка Север Яцира. Вот так это делается. Видите, он даже уже на идаше пишет мемуары, уже печатает их в Израиле. И то никто ничего лишнего не подчеркивает. Те, кто могут понять, должны понять. Те, кто и прочесть на Идыши не могут, и перевести на русский не могут, и по-русски не могут понять. Ну, значит, так. То есть, это на самом деле определенный тип, ну, скажем так, очень такой глубинной еврейской штуки, когда, как было сказано в Талмуде, когда Раби Бихай шел по пустыне, и ученик ему сказал, а я знаю колесницу, имея в виду это мистическая колесница Езекииля. Ну, учитель сказал, ну, давай. Присели они под деревом, накрылись, как там вежливо сказано, платками, посидели. Учитель сказал, ты знаешь колесницу. Все. Это на мистических уровнях происходит, вот на глубинных таких, не на недоступных только. Не думайте, что если мистический, значит трансцедент. Нет. Все вполне, если вы понимаете, откуда идет слово, если вы понимаете, что словом построен мир, если вы понимаете, что это слово, это имя Всевышнего, которое мы не можем произнести, его там коины произносят в храме, а сегодня не могут, вот из этого строятся эти теории. И вполне русские люди, такие как Крученых, например, прекрасно это, отдавали себе в этом отчет, играли в это. А те, кто играли не на таком уровне, но знали, что очень многого из Ветхого Завета нет в христианском как бы исполнении, как Василий Васильевич Розонов, например, строил на этом просто свои сверхавангардные, как казалось, сочинения, которые нам, в общем, если мы это учитываем, не настолько непонятны. Это был тоже момент, чтобы вы понимали, что где-то в районе девятисотых годов начали переводить, такой был своеобразный перевод Талмуда Переферковича, переводом назвать довольно трудно, но в общем, какой-то вид перевода, когда русская культура с этим напрямую столкнулась, когда Владимир Соловьев писал энциклопедические статьи о Талмуде там, и так далее, и так далее, и так далее, и вот все это вместе уперлось в тринадцатый год, то есть в 13 тринадцатый будем говорить, в дело Белиса в обвинении евреев, значит, во всяких там кровавых наветах, и после этого первая мировая война и разрушение э, как бы той русско-еврейской огромной общности, которая была там, разъехались, кто не погиб в разные места. И тогда оказалось, что те, кто остались уже окончательно, а Тышлер вот дожил, Штевберг дожил, они остались вот так вот стоять, то есть непонятно, откуда взялся Пастернак, откуда взялся Мандельштам, там, там Бабель, ренбург нету ни читателя, ни слоя, ничего. Но вот сегодня ситуация возвращается, и мы этот слой начинаем видеть. Но если я вам что-то показал такого рода, и, по крайней мере, вы себе это представили не в варианте вот обязательно шестиугольной звезды, обязательно конкретной синагоги, или там обязательно какой-то точно надписи, но ну, будем считать, что не очень зря время провели. Если есть вопросы, я готов. Пожалуйста.
3: У меня такой вопрос. А вот, а ведь были евреи-художники-реалисты, кто писали, да, конечно. Кто, кто жили вне чертой оседлости, вполне такие абсолютно, ну, как бы, Внешне неотлечимое от русских реалистов, а у них, вот в, в таком еврейском реализме, там подобная символика, которая понятна только тому, кому нужно, она имеется. Есть исследования, например, по этому или нет? Да.
2: Прежде всего, я хочу сказать, что я, видите, здесь аккуратно иногда упоминал Егудо Пена полно, вот учитель всех этих. Шагала там и других витебчан. Сколько угодно. Абсолютно реалистический художник. Никаких к нему вопросов. Другое дело, что очень многие советские художники шли в другом немножко направлении. Во-первых, советскости. Не обязательно, когда рисуешь Ленина или Дзержинского, как Кацман, например, из Ахра, там что-то изображать. А вот очень многие рисовали. Еврейские колхозы, например. Иллюстрировали еврейские детские книжки. Вот это очень интересный момент. Абсолютно еврейский художник из Сахарбер Рыбок, просто автор знаменитой такого альбома «Штетл» местечко замечательных иллюстраций там, к сказкам, еврейским, нееврейским, все такое, он, значит, рисовал в белорусской колхозной газете, например, картинки. А, значит, другие люди, Занимались тем, что отмечали антипасху, антипурим и так далее. И занимались тем, что, как вот Лейб Квитко, Ковитко, вполне идорский выдающийся еврейский поэт, писал детские стихи. «Анна Ванна наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем». Понятно, что это такое? Вот такая символика, да, вывернутая, очень. Пожалуйста, в детских книжках она есть, где угодно. А дальше целый класс Художников, причем иногда выдающихся, типа Мироксидрот. Вот. Они рисовали еврейские колхозы, например. Еврейских колхозников. И надо было нарисовать радость, вот труда на земле. Вот еврей на земле, у которого не было земли, который не мог пасти корову, а поэтому мог, у него была козочка. Да еще козочка желательно, чтобы, значит, в дом нечистое животное не заходило. Вот эти свободных евреев еще как рисовали. В лоб советской идеологии, отрицающей, так сказать, всю традицию. Ну, такое тоже есть. Вот не так давно вышла книжка, значит, вот «Советское еврейское искусство 20-30-х годов», где это можно увидеть, но у разумных людей всегда что-то было. Те, кто хотели, конечно. Вот. Но не все хотели. Оставаться еврейским художником было очень трудно. Извините, даже грустно в известном смысле. И после войны их любимой темой это было рисование, простите, надгробий или портретов убитых еврейских литераторов в виде разбитых надгробий. Это все, значит, тот же Якерсон, который здесь как авангардист висит. Много чего рисовали. Вот. Это вообще единственное место, где они были, где вы можете это посмотреть. Пойдите в библиотеку, и возьмите журнал «Совете Житеймена», по-моему, шестьдесят го что ли, года выходил. В каждом номере была вкладка про еврейского художника, какого-то. Не важно, что это, наидыш. Картинка, она есть картинка, можете посмотреть. Вот. Очень много рисовали Холокоста всякого. Очень много пытались эм, что-то сделать. Но вы понимаете, что если даже, собственно, на отделе еврейского антифашистского комитета, и до него даже, обвиняли там маркиши и так далее, в библейскости и так далее, и стихов, а как он мог еще? Нет, это было трудно. Это серьезнейший выбор. А, вот, и были более такие, ну скажем так, очень еврейский художник нахумля Анатолий Каплан, который рисовал одновременно и блокаду, и, значит, и знаменитейшие иллюстрации к Шолом-Алехиму и так далее, их продавал Союз Художников за рубеж. Были вот такие огромные папки. Я еще помню их при советской власти за 1500 рублей можно было купить авторские оттиски. Представляешь, какое 1500 рублей при советской власти? Но в дорогих магазинах это было. Вот он делал это в традиции как раз такой, где не надо. Он ну, там шел и там понятно о чем речь. Вот смотрите, этого очень-очень много. Это не такой простой вопрос. Но, конечно, люди боялись, люди не очень рвались. Я, кстати, не помню, я был все на двух выставках Тышлера. Я не помню эту штуку, которую он показал про книги, чтобы она была выставлена. Я видел только в музее частных коллекций вот ну, в новое время. Не может быть, чтобы у меня с головой такое было. Вот. Но были люди, которые с этим прямо боролись. Которые специально рисовали нового, как говорилось, такого мускулинного еврея. как Не как Давида этого, Микеланджеловского, а как специально русского рабочего. Когда Маяковский специально писал, что под там на спине какой-то, попробуй отличи, который из них, из славян, который из них семит. Целая задача была такая. Просто все это надо поднимать и изучать по-крупному. Вот, собственно, что могу сказать. Это серьезнейший вопрос, на самом деле. Вот.
3: Леонид Фридович, спасибо да. за лекцию. То есть у меня есть три коротких вопроса. То есть, второй. первый это. может повторить еще раз человека имя, который про шагализацию пионеров сказал, потому что было очень плохо. Но он же не
2: написал. Юрий Александрович Молок. Юрий Александрович. В вот второй. выдающийся действительно, он историк графики. Угу. Феноменального уровня, но это разговоры бытовые.
3: Ну, то есть, и второй вопрос это вот про ту картинку с Укой. То есть, ну, то есть если там отсылка, ну, то есть, находите ли вы отсылку на то, что использование живых существ как стены,
2: ну, то есть. Нет, да. нет, ни в коем случае. Зачем? Это просто это куски. Дел, ну, художественный язык устроен неким образом. Если я делаю вот для меня в данном цикле, делаем из одного. Мы что, не понимаем, что Вавилонская башня строится из кирпичей? И завалилась она все-таки каменная, а не, значит, как корзинка.
3: Ну, то есть здесь я больше думаю вот про экологическую язык... отсылку, что нет. нельзя использовать животное как стены. Но...
2: Может быть, но думаю, нет. Он не настолько. Такой,
3: такой лисицкий, такой шагал, но, тышлер, я до такой степени нет. И третий вопрос это про идическую культуру вот, в Канаде и Америке, потому что, как бы, если какие-то художники, про которых вы бы стали говорить как продолжатели, это Так традиции? я писал
2: про них, вот я сказал, я обратил ваше внимание, значит, в Лыхайме, в архиве Лыхайма, но ну, на мою фамилию там найдите, была выставка американо еврейских художников, большая в доме художника, они не продолжатели, они откуда и угодно. Они часть американцы, уже произведшиеся, так сказать, ну, кончившиеся американские академии художеств, а часть приехавшие откуда угодно. Из Польши, там всякой Германии, Франции. А современных каких-то вы можете выделить? Нет, сейчас это в основном, к сожалению, превратилось в такое рисование алиографии. Или в большой авангард. Угу. Вот. но ну, посмотрите, вот выставка американских художников, вот еврейских, большая-большая статья. И после нее еще большая статья, там же еще дополнительно, про символику субботы. Она не так проста. Дело в том, что в зависимости от того, сколько человек знает, столько он их слоев закладывает. Вот. Так что вот так. Еще есть вопросы? Есть.
0: Здравствуйте, Леонид Фридович. Очень рада вас видеть в Екатеринбурге. А, у меня вопрос mm-hmm. про Хайма Сутина. Mm-hmm. Вот его селедки. Ну, понятно, что это вот такая, может быть, какое-то, не знаю, еврейское воспоминание или... У меня еще, вот я сейчас пока сидела, думала, может быть, это вот ну, первые такие голодные годы его в Париже. А что еще вот э, еврейского в его этом, а. огненном экспрессионизме?
2: Боюсь, что особо ничего. Я должен сказать, сказать специально это привел пример, что дело в том, что это промежуток. Я не стал сейчас говорить о том, что то, что мы называем вот Эколь де Пари, там, да, парижской школы что она большого отношения не имеет к французскому искусству. Это некий международный центр, где много чего варилось, откуда угодно. О, это переход вот такой, от такого примерно рисования, как и понимания мира, как у Штенберга, вот туда, где должны быть, как я в таких случаях говорю, лодочки, бережок, деревья. Вот французская живопись. И был когда-то замечательный альбом, который назывался «Le Франсес Francese versus Ecole de Paris». Это разные вещи. Вот, он где-то посередине находится. То есть он сумел вписаться и в экспрессионизм, и в, скажем так, очень узкий мирок вот этих маленьких городочков. Вот это ощущение есть, но не больше. Никаких специальных...
0: Городочков французских? Да,
2: конечно, конечно. Это же надо хотеть. Не, не из... Штэтл, не штэтл. Нет, нет, из столицы уйти. Видите, такая столица мирового искусства, где все варится? И вдруг мы видим маленькие домишки, там четырехэтажные, там трехэтажные, вообще совсем улочки. Это просто ощущение провинциального человека отчасти. Вот, собственно, и все. Ничего больше. Не надо тут лишнего приписывать. Все будет нормально. Так, еще есть у нас проблемы? Или мы будем заканчивать, наверное, уже? Всем спасибо.